0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette fois-ci, de l'économie expliquée par mon père, en voilà, présence voilà. du digne père, qui aujourd'hui s'est donc mis, comme je le disais, en saumon et concombre.
1: Voilà.
0: <rire> saumon sur son lit de concombre, voilà. enfin, sur son lit de pickles. Oui, bah je pense
1: plus. que ça doit exister, il doit y avoir des clubs anglais ou une université qui doit être oui, rose oui. et verte.
0: Salmon and cucumber, voilà. sûrement. Et euh, en présence du DAF, qui est revenu, parce qu'aujourd'hui je suis venue à pied, et il sait que là, il est parti pour une heure à gagner durement ses croquettes. Il
1: est toujours euh, plus blanc.
0: Mon hein. Et... oui, mon amour. Oui, <rire> il aujourd'hui la <rire> Voilà. Alors aujourd'hui, on, euh, on va vous parler de deux choses. La première chose dont j'aimerais parler est de refaire un petit point avec l'animal sur euh, ce qu'est l'inflation et ce qu'elle n'est pas, surtout à la manière d'un aveugle qui, dé qui décrirait un éléphant dans un couloir. Ouh là là, ça a une grande trompe. Ouh là là, ça a des grands yeux. Ouh là là, ça a des oreilles. L'inflation, c'est un petit peu pareil. Dans un second temps, donc on vous annonce, on va vous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer, ce qui est absolument fascinant en Asie. Euh, ce que ça implique pour nos monnaies et ce que ça implique pour le système monétaire mondial et les retournements de situation euh, faramineux que cela peut engendrer, évidemment, au niveau économique. Mais euh, après, l'économie étant la, la source de tout, désolé de vous dire, ça aura des impacts, euh, évidemment, surtout sure, euh, oui. du commerce euh, au sociétal, euh, absolument, surtout sur nos vies. Hein, parce que c'est quelque chose que les politiques ont du mal à comprendre aujourd'hui. Ils ont tendance à considérer à tort l'économie comme le parent. Or, euh, on est désolé de vous dire, c'est absolument fondamental. Et ça, ça n'est pas des théories, dont ce dont on vous parle, c'est véritablement parce que c'est la vie, c'est absolument tout l'échange, le commerce, la création de valeur, c'est tout.
1: L'économie en grec, je crois que c'est en grec ancien, c'est vous voulez dire la gestion de la maison ben moi, ça me va très bien comme définition. C'est une maison, c'est un endroit où ben, il faut essayer de ne pas dépenser plus qu'on ne gagne.
0: Puis la maison, c'était le foyer. Le foyer, foyer. c'est le feu.
1: C'est le feu euh, et c'est l'endroit la... où la famille se développait. La... C'était le centre de la vie, le, le... 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 le foyer. Bon. Donc, euh, l'économie, ça ne me gêne pas qu'on me dise que je suis un spécialiste de la marche de la maison. Ta mère sera surprise, mais euh, moi, je ne sais pas.
0: Oui, parce qu'il faut savoir qu'en termes de réparation, des petites choses de, le, de réparation, mon père, on, on, on lui donne un outil, il en perd un, il en casse deux autres. Et au milieu, il s'est pété trois doigts.
1: J'ai deux mains gauches.
0: Voilà. Heureusement qu'il a un bon cerveau. Voilà. On ne peut pas tout faire. Hein. Voilà. Alors, euh, j'ai été particulièrement surprise cette semaine par une déclaration de François Ruffin, que vous trouverez qui était chez Russell Kriev et euh, qui parlait du, de l'inflation en ce moment, et qui disait, voilà, euh, l'inflation actuelle. Alors déjà, il y a deux choses dans la vie, il faut parler, quand on parle de hausse des prix vous serez gentil, si vous n'êtes pas des demi-gigots, de parler de hausse des prix. Hein, si on parle de la hausse de paquets de pâtes, ça ne s'appelle pas de l'inflation. L'inflation, quand on a ouvert euh, un livre et qu'on n'a pas simplement un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide, c'est
1: la hausse de la masse, de masse monétaire. monétaire.
0: Donc vous seriez gentil, si, si on vous aura appris quelque chose, quand vous parlez d'inflation, de parler d'inflation pour parler de la hausse, hausse de, la de, la de la masse, masse monétaire. monétaire. Si vous voulez parler de la hausse des prix... Eh bien, il y a ce mot-là que je viens d'employer, la hausse des prix. N'employez <rire> pas le mot inflation. Ça n'est pas le bon mot. Voilà.
1: Et en Donc, général, l'inflation monétaire précède la hausse des prix. Et parfois, il n'y a pas de hausse des prix après une inflation monétaire, mais c'est assez rare. Et toutes les hausses de prix, dans les, les vraies hausses de prix dans l'histoire, celles qui sont maintenues, qui ne sont pas retombées après, ont été précédées par une période d'inflation. Donc... Encore une fois, comme le disait ce brave Milton Friedman, l'inflation euh, est toujours et partout un phénomène monétaire. Parce que ce qu'il disait, c'était une vérité, c'est que l'inflation, c'est la hausse de la masse monétaire. Et c'est suivi parfois d'une hausse des prix.
0: Alors là, reprenons, qu'est-ce qui s'est passé On a eu, dans un premier temps, le Covid.
1: À cause... Attends, ça avait commencé à le Covid, parce qu'en 2012, quand on avait eu la crise, on avait déjà doublé ou triplé la masse monétaire pour permettre l'euro. J'allais Puis... y
0: venir sur la BCE, oui. mais c'est parce que les gens dans euh, l'acceptation de cette hausse des prix, disent oui, à cause du Covid, on a eu des restrictions, parce que c'est vrai que ouais, ouais. des trucs sont restés bloqués. Ouais. Là, là. Ce qui a entraîné, dû à un effet d'offre et de demande, la rareté, une, la rareté de l'offre, et donc une hausse des prix. Hausse des prix qui, là, était conjoncturelle. Oui, absolument, qui, aurait, qui, qui, qui pouvait disparaître dès que c'était fini. Quoi. Après, on a la hausse de prix structurelle, qui est amenée depuis depuis, euh, depuis 2012, 2012 10 ans. Euh, depuis 10 ans, par l'accroissement constant et volontaire de la masse monétaire par la BCE.
1: Oui. Qui, qui était et... la seule façon de faire tenir l'euro.
0: Alors, pourquoi c'est la seule façon de faire tenir l'euro Parce
1: qu'il payait les gens des pays qui avaient des problèmes dans l'euro, la Grèce, la France, l'Italie et l'Espagne, ils achetaient leurs leur, 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 leur papiers obligataires, sans ça personne ne les aurait achetés. Et donc ça permettait à l'euro de rester, parce que les taux entre les taux français et les taux allemands ne s'écartaient pas trop, puisque la, la, la BCE achetait. Et donc ça permettait à la France de se financer ses déficits à la noix avec des taux à 0 ou à 1, ce qui fait que c'était pas cher et qu'on pouvait continuer à payer les gens de rien foutre. Mais à partir du moment où les Allemands disent 8% d'inflation, c'est insupportable. Je vais monter mes taux à moi. Tout le monde est obligé de suivre. Et si les taux italiens arrivent à 4, 5, 6, pof, l'Italie saute. Est-ce que,
0: est que tu as vu, euh, j'ai lu un papier hier qui était euh, dans le Figaro, donc a priori c'est une source confirmée, euh, que l'Italie essayait de renationaliser sa dette. Mmh. Donc, vous euh, vous en souvenez, on vous en a parlé il y a deux, trois émissions, celle sur les questions, et puis l'émission qu'on avait fait sur l'Italie, que l'Italie était détentrice déjà de sa de dette, sa dette euh, en grande partie. Et là, elle veut encore faire un effort et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
1: -dire <rire> -dire que... dire Elle
0: joue peut-être le jeu, l'italienne, de euh, « oui, j'aime l'Europe, bisous partout, euh, sur cœur sur toi », mais en attendant, renationaliser sa dette, ça veut dire qu'on envisage possiblement de sortir de l'euro. Voilà ce que ça m'envoie comme message. Ouais, ne soyons pas candides. Bon. Alors l'autre chose aussi qu'il faut dire quand même qui est importante, c'est que les néo-kénésiens, eux, donc, que sont tous ces instituts Rousseau Et alors, attends, je ne sais pas si tu as vu. Euh, ils ont créé un institut laboétie Alors là, ça devient formidable, euh, qui est mélanchoniste. Et alors là, ils ont réussi, ils ont sorti des études. Encore une fois, comme disait Churchill, je ne ferai pas confiance à des statistiques que je n'aurais pas euh, Fais euh, moi fait moi-même. Et alors là, ils arrivent à te démontrer par A plus B que euh, cette inflation est due à euh, des prises de marge absolument inconsidérées de la part des industriels.
1: Ben ça tombe bien, il y a les industriels. Oui. Ça refait
0: voilà. suivez le bœuf.
1: Voilà, je vais vous raconter. Donc, vous savez, ce qu'il y a un peu désespérant dans ce pays, c'est que les mêmes imbécilités reviennent sans arrêt. Quand j'étais enfant, je ne pas vraiment à l'économie, mais j'étais à Amiens, dans une période, 4ème République, il y avait une inflation assez forte. Et on me disait, comme ça, je le disais dans les journaux, quand j'en je trouvais que l'inflation, la cause, c'était euh, les, les intermédiaires. Le responsable de l'inflation, c'était l'intermédiaire qui prenait sa marche, donc il suffisait de su pour supprimer les intermédiaires. Et ah, tout.
0: le galeux <rire> le...
1: <rire> le galeux, le pelé, etc. Donc il fallait, il fallait couper l'intermédiaire. Bon, bon. Puis après ça, il bon, y a Reiff et De Gaulle qui sont arrivés, bon, y a la Banque Centrale a réatté n'importe quoi, puis on n'a plus eu d'inflation pendant quelques années. Euh, donc plus dose de la masse monétaire et donc plus dose des prix. Et puis en 1960, oui, c'était en 1960, au début de l'effort de Refait de Gaulle, il y a eu deux génies profonds qui étaient euh, Missoff et Fontané, le père de celui qui était ensuite patron là, qui ont dit que dans le fond, l'inflation, ça venait beaucoup euh, de la viande. L'indice était très pondéré en viande et que la, la viande montait beaucoup trop et que donc il fallait empêcher le prix de la viande de monter et que le. le il y a eu toute une campagne de publicité qui a été suivez le bœuf. On va maintenant, on disait Fontané et Missoff, on va empêcher le prix du bœuf de monter. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rouef a dû empêcher la masse monétaire de monter, donc ça a réglé le problème du bœuf. Et donc, je me disais, quand même, nos grands ancêtres, ils étaient très cons. Parce que le bœuf, les intermédiaires... Et qu'est-ce que je vois avec des Monsieur Monsieur Ruffin, monsieur Mélenchon, découvrir que c'est la faute des intermédiaires, c'est la faute du bœuf, et c'est la faute de je ne sais pas quoi... Euh, des marges des marges. Des, des marges des grandes sociétés.
0: Des grosses marges. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à sortir des statistiques dessus. Et pas. évidemment, d'expliquer qu'il faudrait taxer les super-profits. On en arrive toujours à l'horizon indépassable de la taxe qui est devenue ce mais,
1: mais, mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est taxer à mort euh, EDF. Parce que euh, qu'ils perdent 17 milliards en est une situation de monopole, c'est quand même un truc... ça C'est le gouvernement Siemi, quoi Donc, et si on arrive à la réalité c'est que nous avons eu une hausse de la masse monétaire. Colossale. Colossale,
0: je crois que là, la masse monétaire
1: a été multipliée par 5 alors que le, produit, le PIB produit montait de 20%. Donc
0: Et d'ailleurs, quand on regarde un graphique sur l'euro, on voit très bien que l'euro est descendu comme ça. Après, bon, il est fortement baissé. Donc là, il est remonté dans les derniers peu, oui. un tout petit peu. C'est ce que tu appelais un dead cat bounce. Oui,
1: C'est-à-dire le, 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 un chat mort rebondi. Si vous lancez du 30e étage, quand il est bas, il fait ploc. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mort. Hein. Il, est déjà...
0: il, est, il est déjà mort, simplement ça rebondit. Donc l'euro est relativement Il est remonté. passé de
1: 150 à 95, 15, à un moment 96. Il est repassé à 105 ou 106 ou 107. Peut-être qu'il est en train de rebaisser, on va voir. Mais euh, comme les États-Unis faisaient à peu près autant de monnaie que l'Europe pendant cette période, euh, vous savez, j'ai toujours dit que les monnaie, c'était comme des parachutes, les taux de change. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a un gros parachute, l'autre qui a un petit parachute. Et celui qui est dans le petit parachute, il a l'impression que l'autre monte. Oui. <rire> mais simplement, il, il baisse moins vite. C'est tout. Et donc, comme ils avaient à peu près la même parachute, l'euro, ils ont baissé tous les deux ensemble. Mais si vous mesurez contre le gars qui n'a pas de parachute et qui n'en a pas besoin, c'est l'or. contre l'or. Eh bien, eux, ils ont baissé tous les deux de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont perdu... L'or a
0: fait quoi sur la période plus Tu m'avais dit... Plus 30, 50%. Plus 70, 50, ou Un ouais, truc comme ça. Donc, donc, vous avez,
1: donc, vous avez gagné votre vie beaucoup plus. Donc, encore une fois, l'idée que les gens font... C'est que la monnaie c'est quelque chose de stable. Ben, un dollar c'est moins un dollar, c'est histoire. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un gramme d'or c'est toujours un gramme d'or. Mm -hmm. Mais il faut pas oublier que pendant quasiment 5000 ans d'histoire humaine, jusqu'à il y a 50 ans, on mesurait la valeur des choses avec un gramme d'or. Bien sûr. Et puis d'un seul coup on a décidé qu'on le mesurait avec non plus le maître étalon de Bretagne là, mais qu'avec un truc, un élastique qui bond, qui et puis avec d'autres élastiques, ben, ça va dire qu'on a un mal de chien à mesurer la valeur des choses. Mm -hmm. L'outil pour de mesure n'est pas stable.
0: Alors, l'autre chose que je vous l'ai dit tout à l'heure, et je ne suis pas allé à fond de mon idée, et qu'il faut quand même prendre en compte aussi dans, dans le fait que euh, cet appauvrissement de la population qui va avoir lieu, mmh. puisqu'il il y a Qui a commencé Une hausse des prix qui impacte les ménages les plus mmh. modestes, est aussi dû à une politique néo-kénésienne de tous ces instituts, Rousseau, François Ruffin, Laboïs, qu ce que qu tu que veux, qui imaginent que le ruissellement existe. Donc, ils disent, il faut une politique de Toba pour forcer les gens à ne pas épargner. Et ainsi, le capital circulera et on le fera sortir.
1: Je pense que ce qui crée la croissance, c'est la consommation. Alors, ce qui crée la croissance, c'est l'épargne, le capital disponible et un gars qui a des inventions et qui change le monde. Mais l'idée que si vous dépensez, encore une fois, quand on est sorti du paradis terrestre, Chassé, le, chassé du paradis terrestre avec un coup de pied dans les fesses, eh bien, le, le Seigneur ne nous a pas dit euh, « Consomme, parce que c'est comme ça que tu croiras Et il a dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Et euh, aux femmes, tu enfanteras dans la douleur. Donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le travail précède la consommation. Et aujourd'hui, on nous raconte des en c'est que c'est la consommation qui donne du travail.
0: C'est Et c'est d'autant moins vrai qu'en plus dans un monde globalisé, la consommation que nous allons avoir va profiter à qui À l'Asie. Puisque les gens consomment quoi Un iPhone, des Nike, rien qui ne soit. Euh, des et va même,
1: Des et, vacances en Thaïlande.
0: Des vacances en Thaïlande. Et même quelque part euh, dans nos fruits et légumes, quand on demande de consommer locaux aux gens, on se rend compte que ça achète de l'avocat euh, qui va venir de Colombie. Donc. Euh, ça n'est euh, pas rationnel quand on voit non. nos modes de consommation Si on, sait, si on
1: était dans un marché dans une, fermé Peut-être peut si on augmente un peu les salaires en, en Corée du Nord à condition qu'il y ait quelque chose à acheter, euh, ça a un effet sur la production locale. Mais euh, je ne pense pas qu'on on ait envie de retourner à la Corée du Nord par un protectionnisme total. Donc, pour revenir à toutes ces idées, je retrouve les idées stupides qu'il y avait dans, en 1950, quand 60 Je retrouve les mêmes en d'Ainnes. Et les gens, je suis sûr que les études qu'ils ont faites, ils ont, fait, ont montré qu'il y avait un certain nombre de grandes sociétés dont les marges montaient en même temps que les prix montaient.
0: C'est tout à fait ça, c'est ce qu'ils ont fait.
1: Et donc ils ont dit, mais corrélation n'est pas raison.
0: Non seulement ça, n'est pas explication. Et ça n'est pas parce que ta marge augmente que ipso facto elle est due à, euh, au fait que tu es pris, que tu es aies... Tu peux avoir des marges qui augmentent parce que tu as fait un contrôle des coûts, parce que tu as optimisé les résultats de ta société, et grâce au ciel, il y a encore des gens compétents. Donc tu peux te dire euh, effectivement qu'une société, euh, je ne sais pas, lambda, euh, barilla, aurait augmenté ses marges à une époque où certes le coût de l'énergie et le coût du blé auraient augmenté, mais pourquoi aussi dans un second temps Parce que les gens s'appauvrissant, ils vont consommer moins de viande et plus de pâtes. Euh, donc tu peux avoir... avoir la, hausse
1: de, tu... La, la hausse de la quantité vendue de pâtes qui déclenche une hausse sur, le, des marges, sur, les sur, marges. Le, sur les pâtes, et ça n'a rien à voir. Et, mais par contre, on ne met pas dans le calcul l'effondrement de la marge sur la viande, j'en sais rien.
0: Voilà, c'est ça. Le, le poulet a pris euh, 40%, donc probablement que les gens vont acheter moins de poulet et plus de pâtes s'ils veulent euh, conserver un, un budget course. Euh, et, et ça, tes tu dis, bah je suis bien content, mais quelque part, ils y sont pour rien non plus. Ça, ça n'est que la conséquences de décisions qui ont été prises bien en et amont.
1: c'est tout à fait extraordinaire, parce que par exemple, tu prends quelque chose comme McDonald's ou Burger King, ou j'en sais rien, ils sont en train d'expérimenter avec des machines où ils pourront quasiment remplacer tout le personnel qui y travaille. Hein. Oui, tu sais, tout le personnel qui y travaille, ils seront remplacés par des machines, enfin des robots. Mm -hmm. euh, donc j'imagine que s'il n'y a plus personne qui travaille chez McDonald's, les marges vont monter. Oui, bah, c'est
0: l'idée, sinon ils ne le feraient pas.
1: Mais ça ne veut pas dire que c'est inflationniste
0: non, pas du tout.
1: C'est peut-être que, bah, les acquis, à ce moment-là, si ça va peut-être leur permettre de baisser les prix et, ça, et, ça, et ils auront des marges plus hausses avec des prix plus bas. Mm -hmm. Donc, je sais en France que la marge brute d'autofinancement des entreprises, telle qu'elle est calculée par l'INSEE sur euh, les entreprises produisant et vendant en France, est, quasi, est, est, est en baisse constante depuis 30 ans.
0: Donc, Bien sûr, tu te souviens quand on avait fait le comparatif avec la Suisse oui, On n'aurait euh, pas de baisser nous. Voilà.
1: Donc on m'explique que les marges françaises des entreprises sont trop hautes. Ils ont qu'à aller regarder les marges suisses, qui sont 60%, et il n'y a pas d'inflation en Suisse. Donc ce que j'essaie de dire, c'est okay, pourquoi, pourquoi, prennent... pourquoi les marges seraient-elles le facteurs d'inflation C'est
0: toujours. Ils prennent peut-être des résultats de sociétés consolidées, tu sais. Ah, ils viennent de faire un truc très intéressant en Belgique. Chez Deleuze. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est l'équivalent de nos casinos. Très bien. Donc, euh, ils ont, euh, dans tout, où tu as, il y a Bruxelles, tu as des Deleuze, tu en as partout. Bon, c'est des, des boutiques assez bien faites. Bon, voilà. Eh bien, ils ont fragmenté tous les supermarchés en les rendant euh, indépendants, ce qui fait plus de représentants salariaux, mmh. puisque. Il, euh, il y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et euh, avec euh, une remontée des bénéfices. Euh, voilà, des résultats qui vont être consolidés, mais au-dessus. Et sinon, c'est redevenu des boutiques indépendantes. Ça n'est plus des succursales. D'accord. Très, malin pour, contourner, euh, très, malin. très plus, malin pour contourner ces idioties de, oui, le grand capital, veux, et ainsi tu veux, tu veux, de suite. Non, non, tu fractionnes.
1: Tu fractionnes, mais en même temps, ce que ça veut dire aussi, c'est que du coup, euh, il va y avoir un propriétaire dans chacune des boutiques avec euh, l'œil du maître, si tu veux, qui dit Qu'est-ce que vous faites à fumer des d'or Oui,
0: et puis, peut-être, euh, peut du coup, aussi des initiatives indépendantes. C'est-à-dire, ah, ben, cette semaine, on fait la fête du bleu ciel, oui, on oui, fait là. carnaval, et ainsi de suite. Et les gens, ils aiment, ils n'aiment pas. Il y a un et attachement ça, ça, après redonne, se crée. ça
1: redonne une, une autonomie. C'est-à-dire qu'on recrée ce qui était la boutique de centre-ville, quoi.
0: Oui, mais quelque part, tu, 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 peux, tu peux trouver une fierté. Tu vois, hier, j'étais au Monoprix, et euh, les, 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 les FIF refaisaient les, les visuels. Et euh, elles avaient l'air de s'éclater en disant « Non, mais pas les boucles d'oreilles ici, si, regarde, ça fait plus joli dans l'allée tout. » Je me dis, bah, c'est quand même plus sympa quand tu peux être décisionnaire sur ton lieu de travail et te dire « voilà, On Non, mais revient. tu regardes la cliente, quand elle On arrive, elle va vouloir voir ça. » On revient discuté
1: il y a quelques semaines, c'est-à-dire la, diffé la différence entre le travail euh, et le travail euh, mission et le travail accomplissement, quoi. Si la seule façon de s'en sortir dans nos pays, c'est que la grande majorité des travaux, si, si tous les travaux idiots, difficiles, douloureux, fatigants peuvent être faits par des machines, moi, je suis tout à fait pour ça laisser aller travail intelligent ah bah,
0: Il est clair que pour qui a déjà épluché des oignons, des patates ou ainsi de suite, si on peut faire faire ça par des machines, regarde, c'était le cas autrefois. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je voyais en Normandie encore des nettoyeuses, des bâtelières, enfin, qui, qui, qui y y tapaient y allaient, sur le linge, qui oui, sur le linge, avais ces espèces de petites maisons. Bah, on a tous le visuel de la mère Denis, hein, euh, bien, euh, voilà. et avec des mains, mais comme ça... Il y a des femmes qui avaient des torses avec des, des grosses jupes qu'on accrochait derrière des tabliers et puis ça y allait, ça y allait sur le linge et tu faisais ça toute la Ça faisait ça toute la journée. Ouais, euh, bien, ouais. À 50 ans, tu, tu, tu en avais 90 à l'âge ouais, d'aujourd'hui, j'imagine. Euh, C'est... Euh... Alors, c'était so, certes...
1: remplacé par la machine à laver, comme la, la, la vaisselle familiale a été remplacée par la machine à laver, ce n'est pas une perte, et ainsi de suite. Donc, ou le ou roi... alors,
0: le Beagle est très efficace <rire> ah, en cycle le... de prélavage. En
1: cycle de prélavage, il est très bien pour nettoyer les assiettes. On peut carrément les remettre dans le...
0: Ah bah je te cache pas que quand j'ouvre la machine à laver, euh, la vaisselle, il euh, y a la musique de la salle des coffres de Fort Boyard. Hein. <rire> et celui-là qui arrive, genre, oh, attention, ta, 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 ta. <rire> Il n'en peut
1: plus. Il n'en peut plus, il sait qu'il va y avoir des choses ah à lui Ah, bah, s'il un
0: vieux reste de ravioli ou quoi, mais alors là, on est. Euh...
1: Donc, l'inflation, c'est un phénomène monétaire. Ne vous fatiguez pas, n'écoutez pas les imbéciles. Et dites-vous bien que, euh, ce que ce que disait toujours, encore lui, Milton Friedman, il disait si ça va mal dans la campagne aux États-Unis ou dans les petites villes, etc., c'est que ça va trop bien à Washington. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'inflation, c'est toujours un peu. La hausse de la masse monétaire, c'est toujours un phénomène qui favorise ceux qui sont près du pouvoir et de la banque centrale, parce qu'ils sont les premiers à toucher du pognon et ça leur permet d'acheter des produits ou des biens avant qu'ils soient montés. Mm -hmm. Donc, c'est l'effet... Euh,
0: et ça, euh, c'est quelque chose... Catillon. Vous pouvez aussi voir ce qui se passe euh, chez Anis Ladjev qui l'explique très bien sur ses fils Twitter et ainsi de suite. Le, le fait est, effectivement, que quand vous êtes proche du pouvoir et que vous avez des biens, ça vous permet d'emprunter un taux bas, Mais donc euh, avoir des hypothèques, euh, et ainsi de soit racheter votre capital si vous Ou étiez vous endetté. encore
1: mieux, si tu par exemple, tu es tu décides de faire un certain nombre de euh, moulins magiques, tu sais, moulins à vente, mmh. etc., et que tu empruntes de l'argent auprès des crédits lyonnais et que tu as un contrat avec l'État qui t'achète l'électricité et que tu revendras ensuite sans, aucune, euh, sans aucun problème à EDF si jamais t'en fais, à ce moment-là, tu t'es fait une rente qui est gagnante dès le départ. Tu empruntes à 1, tu vends à 6 à EDF, garantie par l'État. Et ensuite, tu peux aller prendre tes vacances avec des rôles sans saint -Tropez. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est du capitalisme de connivence. Donc, les taux d'intérêt bas permettent le capitalisme de connivence, permettent la ruine des petits gens et permettent l'enrichissement de tous ceux qui ne prennent pas de risques. Et ça, c'est une abomination. Et c'est ce que... Ben voilà, c'est... Euh, donc, encore une fois, ce serait tellement mieux... Si on avait des gens qui connaissaient quelque chose dans l'opposition, je ne les gens de gauche, autrefois, ils défendaient les petits gens. Non, Maintenant, ils défendent euh, les taux bas.
0: Non, alors je vais te dire un truc. Je crois qu'ils n'ont aucune idée, mise à part euh, l'horizon indépassable de la taxe. Euh, ils ont un programme qui est en gros « à mort les riches » ça, ça s'arrête à ça, avec une définition du riche qui est relativement flottante parce que, encore une fois, moi ce que, ce que j'essaie de vous Monsieur dire...
1: Monsieur Mélenchon est très riche.
0: Non, mais c'est toujours le riche de quelqu'un d'autre. Premièrement, je 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 trouve juste cela injuste, alors que des moyens industriels, des gens qui qui qui, qui aujourd'hui en France font encore le défi d'essayer de produire euh, quelque chose, qu'on aille dire, qu'on aille demander, de les pointer du doigt, de dire c'est à cause de vous que euh, les, les, prix autres de, les autres sont pauvres et ne peuvent plus remplir leur caddie, c'est faux et c'est dégueulasse parce que c'est une décision politique c'est parce que la BCE a créé de la fausse monnaie c'est parce que vous êtes des ânes et c'est si vous voulez les gens trouver des solutions ça n'est pas en tapant sur les petits moyens Peut-être plus grands industriels, ils n'y sont pour rien. Eux aussi se sont pris le coup de l'énergie, comme les boulangers, ouais, ouais. comme tout le monde, dans la gueule. Ils se sont pris, eux aussi, euh, bah, pour certains, les gilets jaunes, pour certains, enfin bon, des, des grèves sociales. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et ils se sont pris, par exemple, pour ceux qui fabriquent des pâtes, la, la hausse du blé. Non, Or, il n'y a pas d'intermédiaire sur
1: le blé. 40% non, parce qu'on achète, on veut. Mais est-ce qu'on est qu peut, peut dire ça d'une façon assez simple, pour que les gens comprennent Vous avez... Les gens peuvent être payés par trois entités, hein. Bon, les fonctionnaires, ils sont payés par les impôts. Mmh. Tout le monde est d'accord. Hein, oui, oui. Bon, tous ceux qui ont fonction publique, etc., c'est payé par les impôts. Les salariés, ils sont payés par les entreprises. Et les entreprises, en quelque sorte, elles sont payées par les profits que dégagent les gars. Donc, dans la vie où vous êtes payé par les profits, où vous êtes payé par les profits, une partie des profits, enfin les entreprises, où vous êtes payé par les impôts celui qui génère les profits, c'est celui qui est en risque maximum. Celui qui est dans l'entreprise privée, comme l'entreprise privée est, dan est dangereuse, enfin il peut perdre son boulot. Et puis celui qui est dans le, là, celui-là, il n'a rien à perdre. Donc moi, un système fiscal juste, ce serait qu'on devrait dire un type qui gagne 5 000 euros dans l en étant entrepreneur, mmh. prend beaucoup plus de risques que celui qui touche 5 000 euros dans l'entreprise et infiniment de plus de risques, celui qui gagne 5000 euros dans les impôts. Celui-là, il n'en prend aucun. Donc, il faudrait taxer différemment. Celui-là, il ne devrait pas être taxé, puisqu'il prend des risques insensés. Celui-là, il pourrait être taxé à 30%. Et celui-là, il pourrait être taxé à 50%.
0: Or, ils font précisément l'inverse. Or, ils
1: font précisément l'inverse. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est tant que vous continuerez à, à taxer celui qui prend des risques, il n'y aura pas d'accroissement de la quantité. Donc, automatiquement, le prix de ce qui, si vous augmentez la quantité de monnaie et si la quantité de produits baisse, mais les prix vont monter. Donc, il n'y a rien de plus inflationniste que de taxer les profits. C'est idiot <rire> Ça m'énerve. Ils ne pourraient pas comprendre ça, ces
0: imbéciles Mais euh, je vais te dire un truc. J'ai entendu, puisqu'on parle, puisqu'on dit du mal des gens, allons-y. Euh, cette semaine, Jordan Bardella, qui est invité dans C'est à vous, et qui en mesure 3, je ne sais pas quelle était la 1 et la 2, c'était probablement du même acabit, enfin ça m'a moins choqué, mais la troisième mesure était taxer les super profits. Donc, Et
1: donc, je... c'est Jean-Denis Barbella, qui a 23 ans, qui est un bar, brillant, que j'écoute de temps en temps, il dit pas que des bêtises.
0: Mais enfin, c'est pas décide... lui, c'est, c'est une ligne de partie. C'est une
1: ligne de partie, mais. Qui décide de ce qui est profit et de ce qui est super Mais
0: exactement, et qui est super profit. L'État, donc on arrive encore une fois dans l'horizon indépassable de la droite la plus belle du monde, euh, l'horizon indépassable de la taxe.
1: C'est en ça que la droite ce française... Ce sont des
0: ennemis de la liberté. Ce
1: sont des ennemis de la liberté, c'est en ça que la droite française m'exaspère, c'est qu'elle n'a pas d'explication rationnelle pour la création de valeur. Ils, sont, ils, ils savent très bien comment il faut taxer les gens, les super profits, mais ils ne t'expliquent pas ce qui était à l'origine de la création de la valeur... Et ça, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont non, pas, pas d'explication. Il y a
0: ça. Et il y, y a, pardon, mais il y a le consentement à l'impôt. Oui. Euh, il faut quand même qu'un impôt soit rationnel et juste. Quelle rationalité juridique vont-ils opposer à la taxation du super profit Parce que c'est mal. Euh, le consentement à l'impôt, quand tu as un impôt sur, sur le
1: Et les super pertes d'EDF, on ne devrait pas virer la moitié du gouvernement ça, ça me paraîtrait plus intelligent que les super profits. Donc, il y a des gars qui sont compétents, en Total. Il y a des gars qui sont incompétents, les gars d'EDF. Madame Lauverge. Qu'est-ce qu'on fait On punit les gars de Total. Non, mais ils sont débiles ou quoi En réalité, on devrait virer la moitié, Alors, de, non, la moitié des que, gars qui ont géré EDF.
0: Revenons sur Total, encore une fois. C'est un peu. Le... Reprenons un truc. Tu, tu crées un marché où, euh, tout à coup, parce que tu fais des moulins magiques et des, et des, et des, et des moulins à vent, là, euh, tu, tu crées une, une offre qui insuffisante. devient insuffisante. Tu le sais, c'est visible, les gens le savent. Au lieu de permettre aux gens de lancer des recherches sur des puits pétroliers, sur du des gaz, gaz. Et ainsi de suite, tu rends toute recherche absolument. Donc tu te retrouves avec, de fait, ce qui était très visible, une offre limitée et une population qui s'accroît et qui, elle, en a besoin de plus en plus. Et tu t'étonnes... Que les prix montent. Que les prix montent. Enfin, sur l'alimentaire, tout le monde aurait compris ça. Bon... Et ensuite, tu dis, ah ah, ils vendent beaucoup plus cher, on s'y attendait. Tu dis, bah oui, on s'y attendait, oui.
1: Ben, c'est ce que je dis toujours, c'est que vous prenez des mesures favorables à la consommation d'alcool, vous interdisez la production, et le type qui a une énorme cave de, de vin, ben, d'un seul coup, ces vins augmentent double, triple et triple, il fait un profit extraordinaire.
0: Et tu les taxes.
1: Et tu les taxes, mais le problème, c'est que... — T'as interdit la vente d'alcool, la, la, la production d'alcool et que... — et...
0: Non, mais c'est un système de prohibition, oui, bien sûr. Et ça marche aussi bien que d'interdire la drogue ou... Euh, — C'est complètement ainsi de suite. idiot.
1: C'est-à-dire... Encore une fois, je me dis mais... Dès il y a, ils ont deux, règles, deux, deux réflexes, les politiciens français... Bon, la taxe, celui-là, il est évident. Et le deuxième, s'ils si n'ont pas le droit ou je sais pas comment, c'est de, ré, de réguler, de réglementer.
0: Mais euh, il faut quand même voir un truc, c'est que euh, on a quand même arrêté d'avoir des hommes politiques euh, visionnaires euh, qui, qui regardent. Là, je regardais cette semaine, pardon de le dire, mais euh, on a eu plusieurs annonces. Donc, qu'est-ce qui va se passer au gouvernement désormais euh, Donc, pourquoi je dis ça Macron a annoncé hier qu'ils allaient euh, donc euh, sommer un, un congrès à Versailles avec donc le Parlement et le Sénat pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Donc, mesurons aujourd'hui ce qui devient, encore une fois, euh, l'horizon indépassable de la structure macronienne. IVG dans la Constitution, remboursement des protections périodiques, euh, arrêt thérapeutique de grossesse au huitième mois, euh, remboursement des euh, euh, condoms, des, 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 des préservatifs, et euh, remboursement des protections hygiéniques euh, pour les femmes. Est-ce qu'on s'intéresserait pas un peu trop à nos culottes <rire> je sais pas, je pose la question. Je, encore une fois, à l'époque de Pompidou, on essayait de De Gaulle, on essayait sur les temps de berre de, de prévoir l'avenir de la France. Aujourd'hui, qu'on s'occupe de nos culs.
1: Bah, — Et part... après,
0: on s'étonne que ce, euh, ce pays parte à la valo. Mais pardon. Moi, le devoir d'un politique, c'est d'essayer d'inscrire de, le pays dans une démarche de quelque chose. —
1: Historique. Et puis dans un destin. Tandis que, je sais pas, le destin de l'avortement, ça me paraît pas un truc qui va soulever les foules. Je me trompe
0: peut-être. Mais... — Non, mais surtout qu'il est pas en danger, l'avortement, aujourd'hui. Euh, — C'est de... parce qu'il
1: ont... y a des Américains qui ont changé quelque chose. — oui. oui,
0: mais c'est une décision de la Cour suprême. Et puis, eux, c'est eux. On n'a pas du tout le même droit. Euh, nous on a un droit qui est, qui, est, qui est ce qu'il est et euh, l'avortement n'est pas euh, n'est pas remis en cause par par personne même à droite. Donc euh, je comprends pas trop ce qu'ils font à part faire leur malin et des bon écoute on va avancer parce que sinon euh, on va pas s'en sortir, hein. sortir. Ce dont on parlait tout à l'heure et sur lequel je vais revenir, c'était donc euh, ce cycle de consommation qui nous amenait de plus en plus euh, à consommer vers l'Asie. Et vous savez ici parce qu'on est payé par le gouvernement chinois, je le rappelle, <rire> passé d'ailleurs.
1: <rire> C'est mal, mal payé.
0: Que euh, euh, non mais bref, blague enfin, à part. Le,
1: le gouvernement russe songe à nous payer aussi parce que on n'a pas dit du, on n'a pas dit que du que du mal de, de la Russie et de l'Ukraine. Quoi oh, tu
0: dis ça, mais Léonard, Il dit du mal. Hein, euh.
1: <rire> Lé Léonard, il, il justifie sa paye. Allez. <rire>
0: <rire> non je blague euh, écoute moi le, donc la question qu'il faut se poser parce qu'on est dans un marché ça ne nous aura pas échappé qui est, qui est globalisé, qui est mondial euh, c'est Comment les monnaies s'imbriquent les unes par rapport aux autres et quelle incidence ça peut avoir euh, sur nos pays Puisque ce n'est pas un jeu de sommes nulles, on ne peut pas véritablement s'extraire de, de, de ces forces. Et euh, on a pu observer, quand on regarde des cycles mondiaux, qu'il y a eu véritablement bon, d'abord la force de la livre anglaise, oui, ça un siècle, oui. qui a duré un siècle, il s'est passé un glissement, probablement justement au moment de la Grande Dépression aux États-Unis. Oui,
1: vers la Grande-Bretagne et vers la, les États-Unis,
0: États qui ont véritablement pris, euh, après la Seconde Guerre mondiale, avec force euh, et fracas, le contrôle de du la zone monétaire et donc le contrôle ben, de la force mondiale. Ça a été l'impérialisme américain son meilleur. Et aujourd'hui, euh, depuis la crise de 1996-1998, des, des pays ça asiatiques... Ça a commencé des,
1: euh, de 1996-1998, et puis ensuite il y a eu 2012, 2009, 2012. Il y a un certain nombre de crises monétaires qui arrivent, qui semblent indiquer qu'il y a des craquements ici ou là. Donc je crois qu'il faut essayer de voir les choses. J'ai écrit un article sur l'Institut des Libertés, là, dans lequel je disais que c'était un problème de baignoire. Vous savez, quand j'étais petit... On me les faisait couler, on me mettait des problèmes. Où vous ouvrez les deux robinets et puis vous laissez la bande ouverte parce que vous êtes débile. Il faut que vous calculiez, vous le pauvre gamin, quand est-ce que la baignoire va déborder et tout. Des Sachant problèmes.
0: que le débit de, <rire> du robinet d'eau chaude est de 2 litres par heure. Et et que que... L'eau froide, c'est pas pareil et la
1: bande, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, je m'arrachais les cheveux et j'ai tout à fait désespéré quand je voyais. Donc, c'est un peu ça le problème. Alors...
0: Il y avait les trains aussi. Il y, a des trains, il y avait les trains oui, qui
1: se retrouvaient. Oui, qui, ils se croisés, qui, qui se croisaient. Qui se croisaient. Ils ne pouvaient pas se rentrer dedans. Prenez la ça.
0: voiture, écoutez. <rire> Exactement.
1: Donc, il y avait des trucs comme ça. Et en plus, c'était pendant les devoirs de vacances. J'avais des devoirs de vacances parce que j'étais nul. Donc, vous savez, euh, vous avez une espèce sur la couverture. C'était comme un funiculaire qui passait de la quatrième à la troisième. Ah, mon Dieu, ça. quelle oui. horreur, oui. Vous voyez donc, et je me disais, mais je n'y arriverai jamais. Jamais, je <rire> verrai la fin de ce truc-là. J'ai cru que je jamais en sortir de ce, de ce secondaire. Bref. Alors, je voudrais vous dire, c'est qu'il faut bien que, vous, que les, 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 les gens qui nous écoutent la comprennent un truc. C'est que vous avez la libre circulation des biens. Bon. Et vous prenez par exemple la Chine. Bon, il y a deux ans, elle avait un excédent euh, je dis ça de mémoire, un excédent de ses comptes courants, c'est-à-dire de ses ce comptes extérieures vis-à-vis des états unis qui était autour de 50 milliards par mois. C'est beaucoup. Hein Et aujourd'hui, on est à 70 ou 80. Donc, c'est beaucoup plus. Et tout le monde nous explique depuis deux ans que la globalisation est en marche arrière. Et pourtant, les Chinois vendent de plus en plus. Donc, il y a une espèce de truc qui, on se dit, c mais ce que les gens comprennent pas, c'est le premier endroit où se manifeste le protectionnisme, le, la dé déglobalisation, ça va être dans les monnaies. Donc, la, en quelque sorte, les contraintes financières vont précéder les contraintes économiques, parce que les, la monnaie, ça se bouge plus facilement, etc., alors, ce qu'on qu peut dire, c'est... On va essayer de le dire de la façon suivante. C'est que... <rire> il faut, faut revenir en arrière. Hein. En 1997-98, comme tu l'as dit, il y a une crise énorme en Asie. Pourquoi y a-t-il eu une crise énorme C'est que tous les pays asiatiques, encouragés par les États-Unis, avaient fait un taux de change fixe avec le dollar. Mmh. Ils se disaient, si on a un problème, les États-Unis seront là pour nous aider. On est des fidèles alliés, on leur a donné des bases militaires, tout va bien. Mais si tu es la Thaïlande, que tu as un taux de change fixe entre le thai Bat et le dollar, que le dollar te paye du 3% et que le Thaïbat t'en paye du 6%, tu vas emprunter au dollar à 3% pour aller le mettre en Thaïbat à 6% il y a pas de... et tu vas gagner 3% sans prendre de risque.
0: C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était le banking à la française, qui faisait <rire> au, au Liban, et Liban etc.
1: Ça marchait très bien. Jusqu'au moment où, ben, comme tout le monde emprunte dans une monnaie pour le mettre dans l'autre, il ben, y a une dette qui apparaît extérieure en dollars terribles et que tu ne peux pas rembourser. La monnaie saute, tu as une crise de change, tous ceux qui empruntaient en dollars sont ruinés, tu fais venir le FMI et euh, bon, ben, ouais, Bonjour,
0: je... nous venons pour vous aider. Nous <rire> venons
1: pour vous aider, et tu, et tu sais que tu es ruiné quand le FMI est là. Et donc le FMI, alors, le taux de change saute dans la fin des années 97-98. Les États-Unis n'aident pas du tout. Les économies asiatiques se pètent la gueule. Et miracle, miracle, les, les actifs en Asie deviennent très 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 bon marché, ce qui permet quand même aux grandes banques d'affaires américaines de gagner beaucoup d'argent en achetant des trucs pas chers parce qu'elles avaient du dollar. Tu vois ce que je veux dire Au moment personne n'en avait. Bon. Bon, les Asiatiques ont bien compris qu'ils sont fait avoir jusqu'au Trognon. Et le but de l'Asie depuis l'an 2000, c'est de ne plus jamais voir le FMI. Mmh, bah oui. <rire> Ça me paraît logique. Hein. Sont... À
0: part l'Argentine, les gens essaient de ne pas recommencer. <rire> mais
1: L'Argentine, ils ne remboursent même pas le FMI. Alors ils se... <rire> sont oui, des spéciaux, <rire> sont des professionnels. Attends, là, tu, tu parles de gars, c'est comme, comme quand tu joues au polo, il faut demander aux Argentins. Non, les Argentins sur la dette ils sont imbattables et euh, donc tu fais ça et comment fais-tu pour ne plus jamais voir le FMI ben, il faut que tu aies des excédents de commerce extérieur tout le temps
0: alors rappelle aux gens ce que c'est qu'un excédent de commerce extérieur ben,
1: c'est-à-dire il faut que tu vendes plus à l'étranger que tu ne l'achètes de façon à avoir des. Et comme ça, tu payes tes importations avec tes exportations.
0: Donc que ta balance commerciale. commerciale
1: bah balance commerciale soit excédentaire tout le temps. Voilà. Donc tu accumules, tu accumules. Mais alors, si comment tu fais ça bah, La seule façon de le faire, c'est d'être hyper compétitif tout le temps. C'est-à-dire d'avoir une monnaie sous-évaluée tout le temps.
0: C'est une façon de se rendre. — Compétitif.
1: Ben — C'est une des meilleures. Parce que sinon, tu dois faire des gains de productivité qui sont différents. Mmh. Parce que si tu te mets très en dessous, c'est ce qu'on appelle le mercantilisme.
0: Mmh. — Et l'Asie sait très bien faire ça depuis, ça la, bien, nuit depuis la
1: nuit des temps. — Donc ils se mettent très en dessous, ils accumulent plein. Et à la fin...
0: — De réserve de change. — De réserve de change. Autre chose, c'est-à-dire euh, qu'on n'a plus, oui. c'est-à-dire beaucoup de dollars dans leur caisse. Dans
1: le caisse comme ça, s'ils si ont un trou de dollars pendant cinq minutes, ils en ont assez pour euh, ils ne seront pas avoir comme un de Il Andy faut FM. quand même
0: voir que au jour d'aujourd'hui. Euh, bah on va peut-être mettre le premier tableau, euh, euh, les comptes courants euh, les, en Asie. Le compte
1: courant et les réserves de change.
0: Attends, on va d'abord faire euh, les, les comptes courants.
1: Bon, les comptes courants, ils montent. Ils étaient horizontaux, autour, autour de zéro, ce qui est normal. De 1990 à, à 2000, ils sont à peu près à l'équilibre. Tu vois, ça reste autour de zéro. C'est normal. Un pays normal se Attends, balance à le, zéro.
0: Le bleu, c'est la Corée du Sud.
1: Le bleu, c'est la Corée du Sud. Je les ai mis là. Et puis, à partir de 2000, on voit cette espèce de pété de hausse, parce qu'ils ont, ont mis leur monnaie tellement basse qu'ils sont hyper compétitifs.
0: Donc des comptes courants qui ils montent. montent.
1: Et donc, comme les comptes courants, as en réserve, faut il bien, faut bien que ces excédents de dollars que tu gagnes à l'étranger, tu les foutes quelque part. Donc, en quelque sorte, les réserves de change, c'est la somme des comptes courants excédentaires depuis l'origine.
0: Mais dis-moi, euh, euh, du coup, si tu mets dans la balance aussi... Que euh, les États-Unis, ayant imprimé comme dégoré, euh, ouais. rendent leur monnaie aussi un petit peu une mosée de singe, ça les énerve pas que les Américains ben, ben fassent ça ben, ben, avec là, leur monnaie pour tu, Toi, tu, toi vois, tu as des réserves de change qui augmentent, mais une monnaie qui de, de plus en plus
1: t'apparaît frivole. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est tu vois, les réserves de change ont augmenté, donc d'après le chiffre que j'ai mis ici, d'à peu près 1 400 milliards de dollars en 20 ans, ce qui est gigantesque. Hein. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accumulé, ils ont acheté des obligations du trésor américain. Donc, tu vois, tu te dis, bon ben, le problème, c'est... Pourquoi les Asiatiques ont-ils besoin de dollars Pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils payent leur pétrole avec. Mm -hmm, comme vital, tout le monde. Comme tout le monde. C'est vital. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de dollars. Et deuxièmement, parce que quand la Corée vend à Taïwan, ils se vendent en dollars à eux. Donc, Alors, le premier... Bah, euh, ils ne peuvent pas y grand-chose. Le deuxième, ils peuvent tout à fait se vendre maintenant dans leur monnaie locale. C'est ce que veut faire la Chine. Mais même le premier, aujourd'hui, la Chine, tout ça, la Russie, sont en train de commencer à vendre du pétrole en autre chose que du dollar.
0: Oui. Et ça, Donc le jour où la Corée moment...
1: pourra acheter son pétrole en one, ben, ils n'auront plus besoin de réserve de change.
0: Mais en attendant, ils ont quand même... Euh, 1,4 milliard de, 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 de dollars de réserves de change. Ils ont
1: beaucoup plus que ça. Ils ont, oui, c'est ça, ils ont à peu près 1,4. Taïwan est à 112 milliards. Donc, euh, donc tu te retrouves avec des réserves de change absolument gigantesques. Et maintenant, nous arrivons à un moment très intéressant. C'est pour ça que je te dis, ben, tu te dis, bon, alors ils ont maintenant plein de réserves en dollars qu'ils ont accumulées sur les 20 dernières années. Donc est-ce qu'ils vont
0: continuer à l'accumuler il arrive un moment où tu peux peut-être te dire J'en ai assez. Je, je tiendrai deux ans, je même s'il si n'y euh, a non. plus de
1: noisettes. Voilà. Voilà. Donc ils vont peut-être arrêter d'accumuler.
0: C'est les greniers de pharaon, là. C'est les Donc greniers comment... de pharaon, c'est 7 ans de.
1: Mais très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe si par exemple ils disent Bon, je continue à gagner de l'argent Tu regardes par exemple les États-Unis ils ont un déficit de leur balance commerciale, allez, qui est d'à peu près 1000 milliards de dollars par an. C'est gigantesque. La France, tu connais les chiffres, on est à 160 milliards d'euros. L'Angleterre, pareil. Donc il y a un certain nombre de pays importants, la France, les États-Unis et l'Angleterre, qui ont des déficits extérieurs gigantesques, des déficits intérieurs gigantesques, et qui étaient financés par l'argent de ces gars-là quand ils venaient acheter des trucs. Oui, ben bah oui. C'était nos obligations.
0: Nos obligations notre LVMH. Notre LVMH, euh, LVMH euh, parce qu'encore une fois, mmh. si LVMH surperforme et tout mmh. ça, c'est grâce aux petits Chinois, Chinois qui achètent, qui achètent, tout achètent tout du Louis Vuitton. Ouais, euh, du Louis.
1: Donc, qu'est-ce qui se passe La question, c'est le positif des robinets. Donc, pendant qu'ils achetaient, et c'est le troisième graphique, là celui qui c est, c est, pendant qu'ils achetaient nos obligations, bah, les taux d'intérêt chez nous baissaient. Puisque oui. tu avais ce gros acheteur qui arrivait. Dans le fond, ils, avaient, ils créaient une épargne excessive. Et cette épargne excessive... Ils la mettaient dans nos marchés obligataires. Ce qui, nous permettait ce qui de... était, bien sympa. était bien sympa. Ce qui nous permettait de faire fonctionner le système social à la loi.
0: Parce que les, euh, on avait déjà vu précédemment, euh, dans les épisodes précédents, que euh, les Russes aussi euh, mettaient au pot. Parce que mmh. donc, on achetait ils leur gaz. Ça, les Russes
1: pareil, on achetait leur on gaz. On achetait leur nous... gaz
0: et ils avaient l'amabilité de nous <rire> de acheter des, des obligations des... du trésor en, en euros. Ce qui était bien sympa de leur part. Exactement,
1: c'était bien gentil Parce que nous, comme ça, on payait notre pétrole en euros et non pas en dollars.
0: Alors, alors maintenant, mais... on n'a plus les Russes. Et là, tu es en train de dire que les Chinois commencent à dire.
1: Les Chinois, a... les Coréens, les Singapouriens, tout ça, ils disent vous savez quoi
0: Vos obligations du trésor à la noix en papier de chèvre
1: On n'est hum. pas très sûr. Et qu'est-ce qui va se passer Donc, peut, quand pendant qu'ils achetaient nos taux d'intérêt baissés, c'est pour ça qu'on a aussi on a eu des taux d'intérêt très bas. Donc, si on ferme la bande dans ma baignoire.
0: C'est-à-dire que si les Chinois disent « c'est bon oui. euh, », s'ils font comme ça, tu sais, qu'ils disent pas carte, on fait quoi
1: ben, ben voilà, qu'est-ce qui se passe ben, Nos taux d'intérêt vont beaucoup monter.
0: Bah ben Déjà qu'ils vont être obligés de monter. Mais à cause que, de l'inflation Mais alors, est-ce que entre la volonté de l'inflation et les Chinois qui vont arrêter de les faire baisser, on ne va pas se retrouver avec une montée des taux d'intérêt qu'en fait on ne contrôlerait pas
1: ben évidemment, on va perdre de contrôle et de notre taux de change et de nos taux d'intérêt Vis-à-vis -vis des Chinois Vis-à-vis -vis des
0: Chinois, vis-à-vis -vis de l'Asie. Donc si
1: les Chinois ferment ben, la baignoire, elle va arrêter de se remplir. Et elle va peut-être avec la bombe continuer à se vider. Donc il y aura de moins en moins d'épargne. Ça veut dire que le taux d'intérêt va monter chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Et il va falloir qu'on finance nous-mêmes...
0: nos obligations d'horribles obligations d'État. Eh oui, mais... Peut... Ah bah alors c'est peut-être dans l'anticipation de ça aussi... Que le, en Italie, où ils ont peut-être, ils écoutent peut-être les économistes compétents et pas les économistes d'État euh, payés par, z, par le Zboub, qu'ils se sont dit on va anticiper. Un, on va se rendre moins fragile vis-à-vis -vis de l'euro. Exactement. Et deux, comme on va anticiper cette hausse des taux d'intérêt, on rachète notre dette maintenant à un taux d'intérêt qui
1: euh, est encore possible. Ou bien lorsque possible. disent, si on réussit à ramener toute la dette italienne en Italie à ce moment-là, ça a dû à un jeu à somme zéro, parce que, bon, il y a des ah gars... Ah, bah, tu
0: qui... peux faire un crunch.
1: Tu peux faire... Non, mais c'est pas ça. S'il si y a 50% de notre dette française qui est à l'extérieur, quand les taux d'intérêt sont à 7, il y, a, il y a la moitié de cette dette, qui est, de l'intérêt de cette dette, qui est payée à des gens à l'étranger, ils ne vont pas consommer en France. Tandis que là, si les italiens réussissent à faire tout revenir chez eux, bah ils payent au rentier... Mmh. Et puis, bah, le gars, bah, de l'autre côté, il a du mal. Et puis, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils n'ont plus besoin d'extérieur. De puisqu'ils n'ont un compte courant excédentaire.
0: Sans compter qu'à un moment, on peut s'imaginer qu'on peut siffler la fin de la partie, dire « Bon, bah les gars, on est désolés. Euh, on va reprendre la lire. On va vous donner euh, 40 sur... Euh, » Ils ont même sur... besoin de le faire. On reprend la lire et
1: puis c'est tout. Oui, on reprend puis la ils lire. Parce qu'ils sont compte courant excédentaire et en compte primaire excédentaire.
0: Euh, Donc, parce qu'ils ont des comptes courants excédentaires. Et,
1: et, et ils ont... Euh, ce qu'on appelle un surplus primaire, c'est-à-dire que, hors intérêt, leur, leur, leur balance, leurs leur, leur comptes budgétaires sont en équilibre. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le monde a fonctionné depuis 20 ans, pour résumer, avec un excès d'épargne gi gigantesque qui a été créé en Asie pour ne plus jamais revoir le FMI. Et cet excès d'épargne, pour accumuler des réserves de change a été investi chez nous, ce qui nous a permis de ne pas nous réformer. Et la question que je pose aux gens, je dis « Ce qu'il y a de certain, c'est que dans les 20 ans qui viennent, il n'est pas du tout certain que cet excès d'épargne va continuer à nous arriver. Mmh. Imagine que, par exemple, les asiatiques disent « Dans le fond, les Européens, ils ne vendent rien. Je vais aller investir dans des mines en Afrique ou en Amérique latine, tous mes excès d'épargne, pour avoir des matières premières, pour faire tourner mon industrie. C'est plus intelligent que d'avoir des petits bouts de papier coloré à la Banque centrale. » Donc, à ce moment-là, les marchés en Afrique et en Amérique latine explosent à la hausse, leur taux d'intérêt baisse, et les nôtres, leur taux d'intérêt monte, et nos marchés se mettent la gueule. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, donc tout le monde m'explique que pour l'instant, les appareils industriels, c'est comme des immenses paquebots, ça met euh, 7 ans à tourner, quoi. Mmh. Mais les paquebots financiers, eux, ils tournent bien avant. Oui, bien, bien sûr. Parce que c'est facile d'appuyer sur des boutons, changer la... Donc, je veux dire, c'est que dans ce mouvement de déglobalisation, il faut commencer à regarder, non pas les flux commerciaux, mais les flux financiers. Alors, qu'est-ce que peut faire l'Europe ben, Est-ce qu'elle est en train de faire Elle dit, On l'a bien vu, nous, ici. Elle est en train de dire, vous savez, acheter des obligations chinoises, c'est très dangereux, et puis, on vous l'interdit, d'ailleurs. Et donc, tu commences à mettre si le type qui nous écoute est raisonnable, il va dire mais ben Dieu j'ai beaucoup trop d'argent en Europe, je vais aller le mettre à l'extérieur.
0: Mm -hmm. il oui, mais faut pas le mettre aux États-Unis non plus.
1: Tu peux le mettre aux États-Unis, tu vas le mettre en Asie, tu vas le mettre ailleurs. Mais si le gouvernement lui dit ah mais ben c'est désolé mais euh, vous avez pas le droit. Donc ils vont essayer c'est certain de ce qui reste de l'épargne en Europe de l'empêcher de bouger. Ils vont mettre ils vont mettre des freins des trucs des machins. Et ben, ça ne va pas être beau à voir. Quoi. Et nous, on l'a vu ici, on gère quand même pas mal d'argent, hein, à l'ingafka. Et il y a eu des instructions qui ont été données au moment de la guerre de Russie. C'est qu'on avait, on avait levé pas mal d'argent pour gérer des obligations chinoises, qui d'ailleurs ont performé admirablement et continuent à performer admirablement. Eh bien, on en a perdu les deux tiers de notre conservation en l'espace de trois mois.
0: Des clients, de des la clients, clientèle
1: de, Les deux tiers de la conservation qu'on avait accumulée depuis 10 ans. C'est-à-dire, il y a eu une espèce d'ordre qui a été donnée, plus de capitaux pour les pays euh, qu'on n'aime pas. Donc les États-Unis sont Pourtant, en train... Pourtant, ils n'ont
0: rien fait encore la Chine. Ils s'est rien passé avec Taïwan. Euh... Non, non, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont mais... rien fait.
1: Ils n'ont rien fait, mais on a, on a fait passer des ordres qu'il euh, bah, était temps d'empêcher l'épargne européenne et américaine d'aller vers des endroits où elle serait mieux rémunérée. Et alors, il y a le deuxième truc, c'est de dire, bon bah, on aime bien les Chinois, on n'a rien contre eux, tout va bien. Mais malheureusement, ils ne sont pas ESG.
0: Ah oui, je sais.
1: Donc, donc, ils utilisent du charbon. Donc, comme on va sauver la planète... C'est
0: quelque chose qu'on ne fera jamais en Allemagne. Hein
1: non, euh, non, 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 mais non. ça n'a rien. Si, si, ils le feront en Allemagne, mais on n'en parlera sais, pas. ironie. <rire> donc, mais c'est du le bon charbon, monsieur. Et donc, euh, par exemple, nous, je, dans les métiers d'argent dans lesquels je suis, il y a des gens qui disent, je cherche quelqu'un pour me gérer euh, des obligations internationales. Alors, tu me dis, ouais ouais je vais y aller. Tu te présentes. Et on te dit, ah oui, mais... Euh, vous investissez dans des pays qui ne sont pas ESG. Donc, je ne peux pas prendre votre fonds. Et as envie de dire aux gens, mais attendez une seconde. Donc, aujourd'hui, le capital en Europe, il, plus, il ne bouge plus en fonction de la rentabilité du capital. Il bouge en fonction des décisions des politiques. Et bien, vous allez être ruiné. Ce qui est arrivé à EDF va arriver à l'épargne français. C'est ça qu'on essaie de dire aujourd'hui. C'est ce, le but de ce petit article. On vous mettra les graphiques. Mais c'est simplement pour expliquer que les restrictions financières, la fin de la globalisation, ça a commencé, et ça a commencé par des restrictions nous. Et donc ne croyez pas une seconde que ça ne va pas venir sur le reste. Au début, on vous empêche d'acheter des obligations chinoises, et à la fin, vous n'avez plus le droit d'acheter un, télé, un téléphone Apple, parce qu'il est fait à 90% en Chine. Mm -hmm. Donc c'est le début. Vous savez, c'est au début, on vous dit... Euh, vous ne devriez pas gueuler aussi fort contre le gouvernement. Et à la fin, vous vous retrouvez dans un camp avec des miradors et des gars qui vous tirent dessus. Quoi. Les pertes de liberté, ça se fait toujours...
0: Oui, petit, petit à petit. À petit. Et, et on a pu constater... Euh, avec la crise euh, récente, euh, je ne vais pas dire le mot, mais médicale, que euh, quelque part les, les libertés individuelles avaient quand même été bafouées une par une. Il oui, euh, y a un truc
1: euh, très important qui se passe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Léona, c'est que le télégraphe, le grand journaliste, mais je t'en ai
0: parlé la semaine dernière. Oui, oui, tu oui, te souviens, oui. euh, dans le, quand on faisait l'interview de Jordan mais, Peterson, je t'ai dit, mais, et dis donc, euh, ça venait de sortir mais dans l'e-mail. Le il a des problèmes parce qu'il y avait des conversations WhatsApp qui avaient été sorties, de justement, vous avez affolé la population pour. Rien et ainsi de suite.
1: Et donc, mais le Télégraphe a fait un article en disant que l'équivalent de. Comment il s'appelait notre ministre imbécile de la Santé qui a mis tout le monde en prison euh... Euh,
0: ben, Celle qui vient d'être décorée de la Légion d'honneur. Oui, c'est ça. Oui. Euh, qui non, avait...
1: pas celui, celle qui lui a succédé. Celui ah Qui, lui a euh, succédé.
0: Euh, euh, ah euh, qui est aujourd'hui encore au, au... au, euh, au gouvernement, euh, ouais. bien sûr. Attends, je vois sa tête de. Euh, de, de... De, de faux cul. Euh... Ah Ouais, J'ai un, un trou, on voit toute sa tête. C'est pas lu ça,
1: moi, comme ça. Alors, eh ben, lui, donc, ce gars qui s'appelle Hancock, qui était le ministre de la Santé... Matt le, Hancock. Matt Hancock, le télégraphe, demande sa mise en accusation pour avoir enfreint toutes les, 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 les libertés individuelles, etc. Alors, il demande il a, à ce qu'il soit jugé.
0: Il y a ça, et il y a eu un échange euh, sur WhatsApp. Euh, tout ça, oui. ça a été euh, linked, oui. lit. Euh, Établi, euh, oui. Euh, voilà. Euh, où euh, il dit, est-ce qu'on ne fait pas un peu trop peur à la population Il dit non, non, c'est bien, c'est bien de leur faire peur, parce que sinon, enfin, il y a eu véritablement une instrumentalisation de la chose. Absolument. Euh, et, et donc, c'est pour, pour
1: ça que le petit peuple, c'est pour ça que... Donc, si on commence en Angleterre à mettre des gens en prison parce qu'ils n'ont euh, pas respecté les libertés fondamentales, il doit y avoir des gens en France qui doivent commencer à serrer les fesses. Hein.
0: Eh ben, je veux te dire que Mme Agnès Buzyn et euh, Mme Benoubet euh, donc ont reçu l'une et l'autre, son chevalier... Euh, euh, C'est de... bon se foutent de nous. Hein. Voilà, donc Agnès Buzyn, on nous a dit qu'elle est mise en accusation, ils l'a envoyé faire un petit tour de piste euh, en Suisse, Suisse euh, payer paye, euh, 3 000 milliards de dollars encore une fois, et puis ils reviennent, et on a la Légion d'honneur, et tout le monde applaudit très fort.
1: Oui, c est, c est... Donc... Si
0: vous voulez regarder un beau texte, je suis tombée dessus hier, je passe un peu du coca-light comme a dit, mais pas vraiment, <rire> euh, c'est Gustave Courbet quand on lui avait voulu remettre euh, sa décoration des arts et des lettres. Et je vous enjoins, euh, allez voir ce, ce texte d'un homme de 50 ans qui était un véritable, a priori tête de mule, et euh, en tout cas amoureux des libertés, et c'est un texte formidable parce qu'il dit, vous savez, moi je, je, je suis un artiste, et à chaque fois que l'État s'occupe des arts, de la culture, c'est une abomination, donc je ne vais certainement pas aller chercher cette décoration qui est faite pour des ânes, et je vous dis, monsieur le ministre, je ne vous ai pas proposé mon nom, je ne sais pas quel est le cancrelat qui vous l'a proposé, mais vous pouvez vous, en gros vous la mettre où je pense, et avec toute ma considération. Et il fait ça avec énormément et, de talent.
1: d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours expliqué, la France a été depuis euh, dix siècles, où, même plus l'endroit où il y avait tous les grands esprits du monde, les grands artistes, enfin c'est là où ça se passait. Et depuis le milieu des années 60, ça a complètement disparu. Et qu'est-ce qui est apparu dans les années 60 le, le ministère, ministère de, de la, la culture. culture. Et depuis que nous avons un ministère de la Culture, nous n'avons plus de grands esprits. C'est quand, quand même quelque chose de rigolo. Quoi.
0: Et on avait des hommes libres, des hommes de cœur, des, 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 des types à la Edmond Rostand, c'est-à-dire avec, avec qui avait un nache euh, oui. aujourd'hui ils sont où nos art à part de pardieu qui est truculent et qui bouffe tout ce qu'il trouve
1: <rire> oh, une bien.
0: galinette cendrée, c'est bon ça oh des <rire> huîtres visqueuses c'est bon ça
1: ils bouffent tout, est bon. Et je fais ben... un
0: reportage sur de pardieu dès qu'il se croise un truc il dit hm, mais ça rôti ça doit être pas mal <rire> tu sais, mais en fait, j'ai il... toujours
1: soupçonné qu'il bouffait les huîtres avec leur ré... le écaille, écailles enfin ah je sais pas ouais, certain euh...
0: ah des oreilles de porc formidables délicieux c'est très
1: bon <rire> les oreilles de cochon ça c'est très bon je recommande à tout le monde non mais voilà ce qu'on voulait vous dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous arrivons dans le moment où l'Europe, les États-Unis, qui doivent financer des déficits, etc., gigantesques, pour des raisons légales, puisque maintenant on a piqué le pognon des Russes, on peut piquer le pognon de n'importe qui, sans aucun, sans aucun procès, et pour des raisons que la rentabilité du capital est très faible en Europe et aux États-Unis, donc les gens ne vont pas aller investir parce que ce n'est pas la peine, donc on va se retrouver devant une pénurie d'épargne. Donc ça veut dire que nos monnaies vont devoir baisser à un niveau, comme celle des pays asiatiques en l'an 2000, à un niveau où nous serons tellement sous-évalués qu'on réussira quand même à être compétitif. Eh ben, euh, moi, c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai pas tellement envie d'avoir des obligations françaises, des obligations allemandes, ou des obligations américaines. Je me dis, on est parti pour ramasser là-dessus, la gamelle. Vous allez perdre 80 Déjà, vous allez perdre du 25 ou 30. Donc, ce que l'immobilier
0: va s'écraser aussi.
1: Et l'immobilier va s'écraser, mais il sera peut-être pas cher. Il sera peut-être cher, il restera cher en francs ou en euros.
0: Bah, il restera cher en euros, mais c'est sûr que si, cas, si en bataille, rien, fera... il, sera moins, il sera moins cher.
1: Oh, ben voilà, ça. Si l'euro devient devient, se casse la gueule de 80%. Donc, on a bâti des systèmes qui sont insoutenables. Nos systèmes financiers, ce que j'ai dit souvent, la France représente 1% du PIB mondial et à 10% des dépenses sociales mondiales. Donc, ça ne tient pas. Quoi. Donc, ça veut dire que tous ces transferts sociaux qui sont à l'origine de notre déficit budgétaire, on ne va plus pouvoir les assumer. Donc je ne fais pas de, de souci pour l'immigration. Pour,
0: – Et pourtant, on nous explique en ce moment qu'il faut faire des semaines, de trois jours, travailler moins, etc. Je dis les gars, vous n'avez pas l'impression d'aller contre la grande magie du temps, oui. alors que déjà on est déficitaire qu'on euh, va véritablement devenir un pays de peigneux Les gens viendront pour voir le Louvre et Versailles, et puis repartiront en disant, c'est quand même dégueulasse.
1: Hein. C'était enfin, un beau pays dans le temps, vous avez la même mmh. impression vous savez, quand vous allez... Bah, à, comme
0: quand vous allez en Égypte. Quand
1: vous allez à Venise, à Venise vous dites, c'était vachement bien. Mais Venise, a, pendant dix siècles, ils ont été la principale puissance européenne maritime et tout. Et puis bah, maintenant, il bon, euh, y a tellement de touristes que le, les palais s'enfoncent, mais, hein, mais à part des touristes, il n'y a personne, il n'y a plus rien, il y a plus de vie à Venise. Il n'y a plus de vie à Venise. Donc, euh, donc encore une fois, surveillez les flux financiers et regardez pas trop les flux euh, mesurables parce que pas, ça commencera avec des restrictions sur les flux financiers. Et ça a commencé déjà, ça a commencé. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, si essayons de ce qu'on a dit Un, l'inflation c'est un phénomène monétaire qui est toujours suivi par la hausse des prix. Donc n'accusez pas la hausse des, ne mettez pas des gens responsables de la hausse des prix qui n'ont rien à voir. C'est la banque centrale, c'est Madame Lagarde qui est responsable de la hausse des prix. Et deux, comme on essaye de s'en sortir par l'inflation et qu'on n'est pas très productif, nos monnaies ne peuvent pas se péter la gueule parce qu'on va pas être financé jusqu'à la fin des temps par des gens à qui on ne qui on donnera rien de valable en échange. Quoi. Donc, eh ben moi, c'est ce que bah, ils disons, vont racheter
0: nos actifs petit à petit. Ça a déjà commencé. Ça mais ça il y aura un moment, où on n'aura plus d'actifs à leur vendre.
1: Ben voilà. Déjà, les États-Unis ont vendu une partie importante de leurs grandes sociétés au reste du monde pour financer leur déficit. Mais... Euh, tout, ça est, tout ça est inquiétant, mais est, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand vous regardez ces choses-là, ce sont des choses qui sont visibles depuis allez, 5, 10, 15, 20 ans, sur lequel j'ai écrit abondamment, et euh, les gens vous parlent de l'avortement dans la Constitution et, conseil, et, 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 et convoquent le Congrès à Versailles. Donc, on a vraiment l'impression des gens qui, à Constantinople, pendant que les Turcs étaient en train de grimper sur les murailles, discutaient du sexe des anges.
0: Quoi. Oui, mais on est complètement dans ça. On est,
1: on est complètement dans une espèce d'immédiateté où il n'y a plus un gars sérieux qui regarde des trucs et qui dit « les enfants euh...
0: ah, ». J'ai envie de dire, euh, français, vous êtes aussi responsable. Quand tu vois que les gens sont capables de voter pour Louis Boyard ou des gens comme ça et d'envoyer des gamins qui n'ont même pas de structure mentale, indépendamment hein, du gars, je veux dire, d'où on envoie à l'Assemblée nationale des gens qui, 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 qui ont leur bac, point. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'il est passé chez Hanouna, les gens. Réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous voulez que ça donne bah, Ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas gouverné. Euh, vous avez des gens qui font des mesures stupides parce que vous avez élu des gamins. Thank <laughs> you. Et on est dans une période de crise, et il aurait fallu des gens avec un peu de bouteille, issus peut-être de sociétés civiles, je ne sais pas, mais en tout cas, qui, qui auraient quelque chose à dire. Ou
1: simplement qu'on on demande leur avis aux Français sur les mesures qu'on prend, pas l'intermédiaire. Ou alors, revenons à un Mais,
0: euh, euh, mais RIC. en tout cas, c'est pas en lisant des Louis Boyard et consorts et des Sandrine Rousseau que pour faire des, des débats autour de la viande grillée, qu'on va s'en sortir dans cette période qui va devenir extrêmement difficile. avec. Euh...
1: Et plus elle devient difficile, plus on nous fera des... Des, des, des faux semblants, tu sais, des coups de bonne taux. Regardez-la, là, regardez-la, là, parce qu'ils veulent... Oui, ou est les... la
0: reine, ou est la reine. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de saccager le pays. Ils sont en train de Et nous, on s'occupe de, de savoir s'il si faut une semaine, de trois jours et demi.
1: Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. C'était pas... C'est pas follement gênant, mais euh, si vous voulez en savoir plus, lisez donc sur l'Institut des Libertés le dernier papier, parce que c'est celui où on explique un petit peu ce, ce, ce transfert de liquidités. Et je crois vraiment que ça vaut la peine que vous réfléchissiez, parce que ça va changer un peu votre vie. Par exemple, si vous êtes dans les marchés à l'exportation à partir de la France, si vous avez tenu le coup jusqu'ici, il est probable que votre vie va beaucoup s'améliorer. Mais si vous ne faites qu'importer des produits de Chine pour vivre, il est probable que votre vie va se détériorer. Quoi. Donc, euh, il, faut, il faut que vous réfléchissiez un petit peu à où vous, vous situez dans cette inversion qui va se produire.
0: Mais pour pouvoir exporter, il faut, des, il faut des produits qui soient à forte valeur ajoutée dans le luxe et ainsi de suite. Parce que tu vois toutes les enseignes, par exemple, qui, bon, qui certes fabriquent elles aussi, au Bangladesh, ou ce que tu veux, mais comme Kamaïeu, Kukaï, et ainsi de suite, tout ça, ça dépose. Hein. Oui, ça dépose il y a une pas. liste de 15, euh, 15 grandes anciennes pour que, que le, les Je
1: peux dire quelque chose à M. Révin, c'est que les marges de ces sociétés ne sont pas montées, elles. Non. <rire> Donc, il faut... Donc, la marge moyenne n'a probablement pas monté. Voilà, bah, écoutez... Euh...
0: Merci encore une fois de nous avoir suivis. On espère, pas euh, bah, bah vous avoir déprimé, mais en tout cas vous avoir expliqué comment ça fonctionne, que ce petit euh, rectificatif sur euh, ce qu'est l'inflation, ce qu'est la hausse des prix euh, vous aura un petit peu aidé euh, à comprendre et à naviguer dans vos conversations, en tout cas avec autrui euh, euh, en légitimité. Voilà. Euh, on ne on sait pas encore de quoi on va vous parler la semaine prochaine, mais ça sera...
1: J'ai peut-être envie de parler. On va peut-être réfléchir là-dessus. Il faudra que tu passes un peu, d'ailleurs. Mmh. — <rire> Euh, je voudrais parler sur les périodes où les grandes fortunes dans l'histoire se sont crues autorisées à peser sur la politique. Et Parce que ça nous arrive en ce moment, et il y a des solutions qu'il faut prendre, que les générations précédentes ont su prendre, et qu'il faudra savoir prendre. Donc on remontera à l'époque des, des richissimes américains à la fin du 19e, des... Euh, ou à l'époque de la Renaissance, etc., il y a des bon, moments...
0: On doit pouvoir remonter à Rome,
1: aussi. Oui, on peut remonter à Rome. Il y a des moments où la pression du pognon sur le système politique devient tellement insupportable
0: qu'il faut être très Venise, tu te souviens, avait fait un système assez intelligent où c'était des familles à tour de rôle, ils étaient un triptyque, mmh. Par deux ans. Et ouais. quand il y en avait un qui se la pétait un peu trop, bon, on lui coupait un petit peu la tête. Donc... Voilà, et
1: sans le prévenir, d'ailleurs. Il sortait dans les du escalier, bureau, et boum Il sortait <rire> du bureau, il y avait un, il y avait un, ah, un, voilà. un échafaud, et on lui disait, bah, c'est pour vous, et pouf
0: Et pouf. Donc, donc euh, un... ça marchait bien. Si... Ça,
1: ça marchait bien, non
0: <rire> Oui, oui. De, quand quand tu mets ans. trois gars, euh, deux grandes familles, euh, voilà, il n'y en a pas une qui monte plus que l'autre, et ça... Mais bon, euh, donc, et s'il voilà. y en a un qui
1: veut se transformer en dictateur, hop et voilà. En sortant du bureau, on lui coupe la tête. La testa <rire> C'est pas mal, ça. Ça, limite assez peu. ça limite les coups d'État quand même. Hein.
0: C'est affolant. Écoutez, voilà, merci encore de nous avoir suivis. Donc on, va, on vous parlera de ça visiblement la semaine prochaine. Et on vous dit merci beaucoup et à très bientôt. Merci. merci beaucoup.